0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag en u weet het inmiddels, de eerste dag van de nieuwe werkweek in Israël. En wat hebben we genoten gisteravond, hè. Echt, eh, het, het was, ja, ik vond het leuk, ik vond het geweldig. Zoals ze eh, aan het voetballen waren en eh, lieten zien wat ze kunnen. Eh, zoals de grootste Israëlische krant zei... Nederland is spannend, maar niet zo indrukwekkend als de vorige versies. Want ze doen het op een andere manier. Ja, en dat is ook zo. Uh, ze schreven uitstekende verdediging en uh, prima basis. Nou, zo hebben ze Amerika weten uit te, uit te schakelen. En ik moet zeggen, we hebben zitten genoten. En uh, mijn Amerikaanse kleinkinderen, want u weet het inmiddels, die hebben ook Amerikaanse paspoorten... Die zijn nu voor Nederland. Jawel, ik krijg er uh, vrijdagavond een aantal uh, hier te slapen... want die willen bij mij op de bank uh, de wedstrijd zien. Nou, dat doen we dat toch. Gezellig. Uh, nou ja, en dan vanavond uh, natuurlijk weer twee wedstrijden. Dus even kijken hoe die zijn. In ieder geval, we kunnen ons hart nog ophalen. Waar we ons hart niet aan kunnen ophalen is COVID. Want, alhoewel op zaterdag nooit zoveel mensen getest worden... Gisteren waren het 4.050. Is het percentage wat positief test namelijk erg hoog. 19,21 procent. Eens kijken wat dat vandaag gaat opleveren. Gisteren in ieder geval 778 nieuwe besmettingen. Er liggen nu 11.270 mensen thuis met covid. 134 van hen in de ziekenhuizen. Waarvan 37 ernstig. Of in kritieke toestand. En die zijn allemaal aangesloten aan beademing. Het aantal mensen wat aan COVID tot nu toe is overleden staat op 11.866. Uh, ja, en dan hadden we gisteravond tijdens de voetbal weer een raket vanuit uh, Gaza richting Israël. Even een slokje water. Niet dat er uh, alarm afging. Want men zag de richting... En het kwam in open terrein terecht. Maar toch uh, heeft naar aanleiding daarvan uh, de IDF afgelopen nacht een wapenfabriek en een uh, tunnel van Hamas met de grond gelijk gemaakt. Uh, niet zoals in de Telegraaf staat, en dat zal ook wel in andere uh, Nederlandse media staan, Israël valt Gaza aan. Nee, er was eerst een raket. En dat vergeet men voor het gemak er even bij te zeggen. Het videootje en uh, de foto's kan je lezen in israelnews.nl En dan is president Herzog vandaag voor een tweedag staatsbezoek naar Bahrein vertrokken. En op de terugweg stopt hij nog even morgenmiddag in uh, Dubai om te praten over een gezamenlijk ruimteprogramma. Uh, hij vertrok met de boodschap op de vliegtuigtrap, ik ga met een vredesboodschap. Uh, er waren wel wat protesten de afgelopen dagen in uh, uh, Bahrein, maar dat waren enige tientallen Iran-aanhangers. Uh, daar tilt men niet zo zwaar aan. Men heeft wel de security rond uh, Herzog versterkt. En uh, ja, hij kijkt er naar uit. Hij is inmiddels aangekomen daar en de eerste besprekingen zijn al aan de gang. Ik zal daar later, zodra ik de persberichten krijg, meer verslag van doen... Maar dit kan je lezen op Israël Nieuws, waar je ook kan lezen de column die vertaald is, die uh, Herzog in de pers in Bahrein heeft geschreven. Uh, de volledige tekst staat in israëlnieuws.nl. En het is inderdaad een indrukwekkende column. En hij eindigt die kolom en dat vind ik ook zo leuk. Het is zo leuk om elkaar weer te zien. Nou, is dat nou niet leuk, omdat... Uh, ...zo in een krant te zetten in Bahrein. Uh, en dan, uh, ja, de burgemeester van Tel Aviv. Hij uh, is nogal negatief. En dat zijn er wel meer de laatste dagen... ...over wat er hier in Israël allemaal aan de hand is. Want, zegt hij, Israël stevend af op een fascistische theocratie. En uit een peiling blijkt dat 60% van de inwoners... Vreest voor het einde van de democratie hier. Jawel, zo erg uh, is uh, Netanjahu aan de gang. Uh, ik heb het vleden week al een paar keer uh, gezegd. Meneer Avi Maos is uh, door Netanjahu, dat is een eenmanspartijtje, notabene. Daar hebben 20, 30.000 mensen opgestemd. Die, is door, uh, die Maos is door uh, Netanjahu benoemd als de man die over eh, alle onderwijsprogramma's gaan. Dat zijn er ongeveer 8000. En de man staat bekend als een uitgesproken racist en homofoob. Hij moet niets hebben van eh, gay people. Hij moet niets hebben van Arabieren. Hij moet niets hebben van eigenlijk niemand, alleen maar als je orthodox bent. En deze man gaat dus nu over de programma's. Van uh, voorlichting over het uh, probleem met de Palestijnen. Voorlichting over uh, homoseksualiteit. Voorlichting over vrouwenrechten. Nou ja, noem het maar op. Uh, Veldtochten naar uh, niet-halagische uh, opgravingen. En uh, ja, uh, de gemeentes, er zijn er nu meer dan vijftig, hebben gezegd... Ho... Als jij dat geld intrekt, dan zullen wij dat geld er zelf bij lappen. En dan gaan wij zelf zorgen dat die programma's door blijven gaan. Ook uh, Tel Aviv heeft dat gezegd. En uh, ja, Lapid heeft zelfs met zijn partij een uh, hulplijn, een noodlijn uh, in het leven geroepen... waar mensen kunnen klagen. Uh, maar uit een peiling van uh, Channel 12 blijkt dat 60%, 61 ...van uh, de mensen die ondervraagd werden... ...maak zich ernstig zorgen over het voortbestaan van de Israëlische democratie. 35% maakt zich helemaal geen zorgen. 41% van de respondenten... ...die op partijen uh, van het door Netanyahu geleide rechtse blok uh, stemden, ...die zeiden bezorgd te zijn... Uh, vergelijk nou ja, dat met 82% van de mensen die niet op die partijen hebben gestemd. Dan hebben we nog Alan Dershowitz, dat is een uh, prominente advocaat en in het verleden pleitverzorger van Netanyahu. Die heeft er bij Netanyahu op aangedrongen om die juridische hervormingen te, overwegen, te heroverwegen, het hoge rechtshof niet te verzwakken. Uh, en uh, ja, gewoon eigenlijk alles intact laten zoals het nu is. Uh, ja, of dat nou gaat gebeuren, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat Netanjahu zich nergens wat van aantrekt, want het enige waar het net jou om gaat is om uit de gevangenis te blijven. Uh, eerder uh, had Benny Gans ook al opgeroepen, of uh, meneer Eisenkot had opgeroepen voormalig stafchef van uh, uh, de IDF... en tegenwoordig uh, lid van de Knesset van de partij van Benny Gantz. En die had opgeroepen dat 1 miljoen Israëlische straat op moeten gaan... als de democratie wordt aangetast. Nou, Netanyahu kwam dan uh, gisteren met de boodschap... nee, ik hou persoonlijk toezicht op die uh, programma's. Ik hou toezicht op wat uh, Maos doet. Waarop... Uh, Lapiet, en die is echt niet op zijn mondje gevallen, uh, op Facebook een, uh, ja, noem het maar, een open brief uh, schreef. Waarin uh, hij zei, Netanjahu, je wist tenminste één keer hoe je moest liegen. Want je weet drommels goed, uh, in het kantoor van de premier is er geen eenheid verantwoordelijk voor educatieve programma's. Jij kan daar geen controle op houden, want je krijgt er niets over te zien. Dat is een leugen. Je staat te liegen, jou. Nou, zo ging hij een tijdje door. En hij merkte ook nog op dat die meneer Maos 2 miljard shekel in handen heeft. Eh, om daarmee eh, eh, aan het werk te gaan. Dat is in handen van een homofobe racist gesteld. Ja, als je zo bezig gaat, dan eh, komt er helemaal eh, geen einde aan. Likud zelf... ...anonieme bronnen binnen de Likud zeggen... ...ja, oh, wij zijn enorm geschrokken... ...maar we kunnen het niet meer terugdraaien. Het ligt al vast. Eh, als we dat hadden geweten, hadden we dat nooit gedaan. Nou, aan mijn, mijn versie, want dat wisten ze. Iedereen weet hoe die man, meneer Maos, in het leven staat... ...en welke kant hij op gaat. En om dan een man die enig partijlid is die ene, de enige zetel in de knesset heeft, ook nog eens een keer minister te maken van een verzonnen uh, ministerie, want het is gewoon weggehaald, die programma's, bij het ministerie van Onderwijs. Ja, sorry, op die manier gaat uh, het hele land echt naar, uh, nou ja, laat ik maar niet zeggen naar wat, maar jullie weten wat ik bedoel. En dat is gewoon zo. Want uh, we zijn er namelijk nog niet. Er is nog veel meer aan de hand. En zoals Bart Schut ook in het NIW schrijft, ga maar eens lezen op de website van het NIW. Een Joodse geen halag, halagische staat. Want zowel de plannen als de namen van de ontluikende regeringscoalitie in Israël zijn zorgwekkende dan zelfs de meest pessimistische critici van Netanyahu hadden durven voorspellen, zegt Bart Schut. En ik sta volledig achter wat hij schrijft. Want... Uh, Bijvoorbeeld United Torah Judaism, dat is ook een van die coalitiepartijen... ...die weigert een uh, overeenkomst met Netanjahu te, te tekenen. En waarom? Omdat die vinden dat alle orthodoxe jongelui niet in dienst hoeven. Laat die maar lekker op het yeshiva studeren. Laten de andere jongeren maar vechten voor het land. Maar wij niet. Dus dat betekent nu... Op dit moment zijn er eenheden waar yeshiva-jongens uh, in het leger zitten. Dat zou dan niet meer gebeuren. En dan zouden niet-orthodoxe jongeren... Uh, de ultra-orthodoxe jongelui en mensen moeten gaan verdedigen. Nou, ik vind dat niet eerlijk. En dat slaat natuurlijk nergens op. Je woont hier, dan moet je in dienst. Klaar. En dan wordt met iedereen rekening gehouden. En als nou die rabbijnen... Uh, uh, ...vinden dat dat niet zo is... ...ja, sorry... Uh, Netanjahu zal hier wel mee uh, akkoord gaan... ...hij doet wel alsof, niet... ...maar hij gaat hiermee akkoord... ...en ik zal je zeggen waarom... ...deze uh, partij, de United uh, Judaism Torah partij... ...heeft vier zetels in de knesset... ...als zij niet in de coalitie gaan... ...en zich terugtrekken... ...heeft Netanjahu geen meerderheid meer... ...en heeft hij geen regering... ...gaat hij alsnog de lik in... Uh, deze week wil jou, hij heeft haast, willen beginnen met het veranderen van de wetten. Er moet eerst een wet veranderd worden uh, waarop uh, een uh, twee keer veroordeelde fraudeur minister van Financiën kan worden. Gedurende twee jaar. Daarna, uh, nee minister van binnenlandse Zaken wordt hij, sorry, gedurende twee jaar, meneer Derry. Daarna gaat hij ruilen met meneer Smotrig. Meneer Smotrig is nu... Uh, of wordt dan nu minister van Financiën voor twee jaar. En daarna Binnenlandse Zaken. Maar meneer Smotrich heeft het voor mekaar gekregen. Dat hij de touwtjes als staatssecretaris van Defensie in handen krijgt. Waardoor hij samen met zijn vriendje Ben Wier. Die de nationale politie onder zijn hoede krijgt. Uh, alle zeggenschap heeft over wat er gebeurt op de Westbank. Netanjahu komt daar niet meer aan te pas. Nou. Uh, dan vrees ik het ergste voor de Palestijnse en Arabische inwoners op de Westbank, want dit zijn een stelletje racisten bij elkaar. Dit alles gezegd hebben, uh, ja, het houdt in dat mensen zoals ik, mensen zoals de meeste Israëli's, want nog geen 17% is orthodox of ultra-orthodox, hier niet meer kunnen blijven wonen. Ik vertik het om in een staat te gaan wonen. die niet democratisch is en waar rabbinen bepalen hoe ik mijn leven moet indelen. hoe ik moet leven. Daar begin ik niet aan. En jullie mogen rustig weten, ik kijk rustig rond me heen. want ik wil toch. Uh, ja, alternatieven hebben. Eh. Uh, en wat dat dan wordt, ja, daar ben ik nog niet uit. Er worden een aantal zaken onderzocht en ik praat ook met vrienden, vriendinnen. Maar eh, we zijn er nog niet uit. We kijken, dat hebben we wel afgesproken, we kijken het een aantal maanden aan. We kijken welke richting het opgaat. En als er geen protesten komen en als iedereen dit maar op zijn beloop laat en Israël gewoon een tweede Iran laat worden, ja, dan is Jopie weg. Hoe erg die, die dat ook vindt. Want ik had hier gedacht tot het einde van mijn, uh, van mijn dagen te kunnen blijven. Dat hoop ik over 120 jaar. Maar als dat niet gaat, ja, dan houdt het op. Dan zit er geen ander alternatief op dan weer inpakken en wegwezen. En ik weet dat een heleboel mensen uh, dat op het ogenblik doen. Uh, ook een uh, van de kinderen van mijn overleden meisje, daar was ik gisteren eventjes op de koffie en uh, die is getrouwd met een Belgische... en die zeggen ja, sorry, dan, uh, dan wordt het België. Want uh, dan kunnen we hier niet blijven. En uh, ja, ook die gaan om hun heen kijken. Die, uh, zij moet toevallig in België zijn om lectures te geven de komende weken. En dan gaan ze met het hele gezin een korte vakantie eraan knopen... en gaan ze kijken wat de mogelijkheden zijn... Ja, en zo doet iedereen dat op zijn eigen manier. Want Netanjahu staat gewoon te liegen en te bedriegen. Hij heeft nu bijvoorbeeld tegen meneer Ben-Gvir gezegd... ...je moet je gedragen uh, als een toekomstig minister... ...en niet meer als een lid van de oppositie. Nou, denk je dat meneer Ben-Gvir dat doet? Nee hoor, vergeet dat maar. Meneer Ben-Gvir doet wat meneer Ben-Gvir wil. En die heeft maling aan Netanjahu. Hij heeft de buiten binnen. Netanjahu... Hij trekt een lange neus naar hem. En dan eh, kwam een voormalig eh, advocaat van de staat Israël. Meneer Moshe Lador. Die onder andere het proces voerde tegen eh, voormalig premier Olmert. Daar was hij de pro eh, eh, procureur-generaal van. Die zegt, eh, wat jou aan het doen is... Uh, hij, is er, hij is zich ervan bewust dat hij ernstig juridisch gevaar loopt door zijn lopende proces wegens de beschuldigingen van corruptie die steeds meer harder worden. En uh, de enige manier om zichzelf uit de gevangenis te redden is om het hoge rechtshof aan de kant te schuiven. En dat is hier aan het doen. Daarnaast, wil Netanjahu een aantal uh, wetten gaan veranderen deze week. Ik zei het al, de eerste is de wet om die vrouwdeuren-minister te laten worden. Dan komt er een wet om het Hoge Rechtshof aan de kant te schuiven. Dan komt er een wet waaruit blijkt dat, uh, die moet bepalen, dat een zittend premier, Netanjahu dan, uh, niet vervolgd kan worden. Met andere woorden, het proces wordt gestopt. En dan komt er een, uh, een wet waarin de Knesset gaat bepalen welke rechters waar benoemd worden. Ziet u het voor zich? De Knesset gaat het bepalen. Nou, dat zijn dus allemaal ja-knikkers, laten we het zomaar zeggen. Dit kan gewoon niet. En als Netanyahu door blijft gaan, ja, dan kan u ook niet... Uh, ...naar eh, zoals het prestigieuze reisblad Conde Nast Traveler eh, schreef van de week... ...dan kan u ook niet naar de Israëlische Toscane toe. Want die staat nu op de lijst van topvakantiebestemmingen van dit prestigieuze tijdschrift. Het noorden van Israël, de Galil, met zijn eh, fruitboerderijen, met zijn eh, wijnmakerijen... Uh, ...ja, het is fantastisch, het blijft fantastisch... ...maar als dit een halagische staat wordt... ...kan je dus op Shabbat, op zaterdag, er niet meer naartoe... ...want dat mag dan niet meer, je mag dan niet meer in je auto rijden. En uh, ja, ik zou dan zeggen, wil je het nog even zien... ...doe het dan snel, voordat je hier in een soort Iran terechtkomt. En dan voor een uh, derde keer... In een paar weken tijd was er weer een illegale Palestijn die een auto jatte in uh, de omgeving van Tel Aviv. Daarmee door de uh, eerste barrière bij het vliegveld Ben-Gurion Airport reed. Uh, mensen in de aankomsthal moesten allemaal op de grond gaan liggen. Totdat deze man overmeesterd en neergeschoten werd. Uh, ja... Het gebeurt nu wel vaak, het lijkt wel een soort nationale hobby te worden van illegale Palestijnen. Jat een auto en eh, rijd daarmee eh, door de barrière van Ben-Gurion Airport. Gelukkig zijn deze jongens en meiden zwaar bewapend. Ja, het zijn geen religieuze die, eh, die doen dat niet. Eh, en eh, weten ze hoe te schieten. Het eh, hele verhaal met filmpje op eh, Times of Israel. En dan is er een echte uh, kerstman in Jeruzalem, althans. Hij is geaccrediteerd, de kerstman van Jeruzalem. En wie is dat dan? Dat is een voormalig uh, uh, aanvoerder van een basketbalteam, uh, meneer Issa Kassissie, een uh, Palestijn. En die ontvangt bezoekers van alle religies in zijn 700 jaar oude kerstmannenhuis, dat hij ombouwde tot een feestelijke grot. En iedereen is welkom, want ik open mijn handen voor iedereen. Uh, elk jaar komen daar duizenden mensen naartoe. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik uh, had altijd het idee daar nog eens een keer naartoe te gaan. Misschien ga ik het dit jaar wel doen. Uh, hangt er even vanaf of het nog kan op Shabbat hè, het autorijden. In ieder geval, lees het op uh, Times of Israel, want het is een hartstikke leuk verhaal. Ik heb ervan genoten, in ieder geval. En dan uh, was er een man in Lot, een Arabier. En die heeft een aantal uh, illegale Palestijnse tieners uh, gekidnapt. En ze opgesloten in zijn huis. Jawel, de politie werd gewaarschuwd. Ze zaten al een paar dagen zonder eten en drinken daar. En die twee jongelui van 14 en 16 die werden dus, uh, zaten achter Slot en Grendel. In een soort, uh, ja, de, de secure room van een appartement. Ze konden daar niet uit. Totdat uh, de politie gewaarschuwd werd en uh, de zaak openbrak. Ook dat kan je zien in de Times of Israel. Want er staat een hele film van. Rare mensen heb je toch tegenwoordig. Echt. En dan uh, heeft het Clean Money Forum bekendgemaakt dat er... Ruim 57 miljard Israëlische shekel. Nou, zullen we zeggen ruim uh, 15 miljard euro. Van de pensioenen van Israëli's is geïnvesteerd in uh, ja, bedrijven die uh, handelen in fossiele brandstoffen. Uh, ja, eigenlijk kan dat niet meer. En dat zou dus veranderd moeten worden. Uh, olie, gas, kolen. Uh, andere vervuilende energiebronnen. Uh, Het kan gewoon niet meer. Dat moeten ze, dat moeten ze veranderen. En uh, uh, daar moeten ze maar snel uh, iets mee doen. En dan uh, is er in Noord-Israël een hardloopclub. En dat kan je lezen in de Engelstalige uh, Ynet. Een hardloopclub waar mensen met speciale behoeften welkom zijn en in geïntegreerd worden. Ik vind dat een hartstikke... Hartstikke mooi initiatief. Uh, die krijgen alle hulp om ook te genieten van de hardloopclub. Om ook te genieten van uh, uh, de sport. En uh, ja, ik vind dat fantastisch dat dat, uh, dat, dat kan. Uh, lees het in de Engelstalige ynet en dan, eh, ja, dan brengt me dat zo'n beetje tot het einde van deze podcast. Het is alweer een lange podcast geworden, zie ik. Eh, we gaan ons weer voorbereiden op een paar mooie wedstrijden vanavond. Ik geniet ervan op de bank. En mijn hond ook trouwens. Die eh, kijkt tegenwoordig eh, minutenlang aandachtig naar wat er allemaal gebeurt. Eh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 4 december... Velen van jullie zullen wel Sinterklaas vieren. Eh, heb veel plezier daarmee. Ik, eh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.